0: Noticiário Rádio Jornal
1: do Centro, edição de Ricardo Ferreira. No âmbito de uma investigação por furtos em residências, estabelecimentos, associações, lares, armazéns e veículos em vários conselhos dos distritos de Viseu e de Aveiro, a GNR deteve um homem e identificou uma mulher, também um outro indivíduo com idades compreendidas entre os 38 e os 47 anos. A investigação durava já há 11 meses e eh, concluiu que os suspeitos realizaram mais de 30 furtos nos distritos de Aveiro e Viseu. No decorrer de três buscas, a GNR identificou os suspeitos, recuperou também uma televisão e diversas ferramentas, ainda artigos furtados. O homem detido apurou a GNR, foi conduzido ao estabelecimento prisional de custóias para cumprimento de pena de cadeia. O indivíduo estava evadido e tinha cortado a pulseira eletrónica. Os bombeiros da região estão a pagar portagens para irem apagar incêndios noutros pontos do país. Os soldados da Paz gelocam-se em ambulâncias de transporte doentes não urgentes, carros que não estão isentos de portagens, é o que explica Fernando Farreca, representante da Liga de Bombeiros no distrito de Viseu. O
2: que se passa com esta situação é que as ambulâncias de transporte... E os bombeiros têm, que são as conhecidas VDTDs, não estão isentas de portagens. O que é que acontece? Estas viaturas são utilizadas pelos corpos de bombeiros para fazer as rendições do pessoal que vai em grupos de combate para fora. Automaticamente estes carros ao passar nas portagens, pagam portagens de Têm que pagar as portagens destas viaturas. Porquê? Porque houve, inclusive, uma série de conversações da Liga com a Brisa inclusive, com a Secretaria de Estado, acerca desta matéria, e até o momento ninguém quis resolver este problema. É, tudo o que é outras viaturas de bombeiros têm via verde e a Brisa entende que estas viaturas não têm que ter via verde e pronto e há aqui um diferendo entre, entre a Liga e a, e a Brisa e a própria Secretaria de Estado que não resolvem
1: este problema em causa estão milhares de euros.
2: Todos nós que temos grupos de paleria, para, para trás dos montes, para, utilizamos a autostrada. Utilizamos a autostrada, estamos a utilizar estas viaturas. E, e, e o facto viaturas não é só para os bombeiros. Uma viatura de Oliveira de França, que é para uma diálise, passa pelas portagens na autostrada. E estas portagens se são paga.
1: Tem a noção de qual é a despesa que isto pode causar a uma corporação? Estamos a falar
2: de, de milhares de euros. É só uma questão de, de verem viaturas destas andarem todos os dias para Coimbra, para o Porto, para Viseu, para, para, para todo o lado onde, onde os utentes têm, necessitam de ir. É só fazer é, isto. Estamos a falar de... Se, eu imaginamos que tenho cinco carros a andar na rua a fazer estas locações diárias. Se Valzão tem estes carros, se Viseu tem estes carros na rua e, e não só, todas as corporações, imaginem quanto é que isto não comporta em termos financeiros às as associações do de Viseu. Farré, que no distrito
1: Fernando Farreca, representante da Liga de Bombeiros no distrito de Viseu e comandante dos Bombeiros de Oliveira de Frades. Não é fácil arranjar transporte para doentes acamados e com mobilidade reduzida que tiveram alta das urgências e que precisam de uma ambulância para poderem abandonar o hospital. Célia Simões, natural de Óvoa, no Conselho de Santa Comadão, passou por um verdadeiro calvário no dia 16 de julho com a tia de 94 anos acamada e em fase terminal, depois de uma ida às urgências do Hospital de São Teutónio. Célia diz que ligou para vários bombeiros e que não foi fácil conseguir o transporte para a tia. Poder ir para casa.
3: Eu queria trazer a minha tia com urgência para casa, eu não queria que ela passasse mais uma noite na urgência, tendo em conta que não estava a fazer nada. Absolutamente não absolutamente a fazer nada, até a valsa, e era previsto terminar em casa, e eu não conseguia transporte para a trazer.
1: Mas contactou uh, muitos bombeiros?
3: Bombeiros de carga de sal, Santa a Combadão, uh, Tondela, Viseu, e por último foi, Tondela, foi uh, Nelas, que não levantaram qualquer questão, unicamente se preocuparam, sim me dizer, minha senhora, já tentou entrar em contacto com as corporações, porque fica um bocadinho mais caro, nelas, ao hospital, onde, como disse, 10 quilómetros, e depois ele para aí, e depois eu regresso, porque é pago o quilómetro, já tentou mais próximo ali. nem me disse, que já tinha contactado, que até tive vergonha de dizer que tinha entrado em contato com outras corporações e que não tinham... Uh, não, não tinha um controle, não tinha um, não tinha um meio para, para me trazer para casa.
1: Célia Simões acabou por pagar 65 euros à corporação de Nelas, lamenta a situação e diz que os corredores das urgências estão cheios de doentes como a sua tia.
3: A gente chega a uma urgência e aquilo que eu já vi em algumas entrevistas é médicos às vezes dizerem que os corredores estão cheios porque as pessoas têm alta e ninguém os vai buscar. Eu acredito que algumas delas que sejam descusadas pelas famílias, mas também vai existir muitas tiveram as mesmas dificuldades que eu tive. Ou seja, se eu não correr tantos, eu não fizesse tantos problemas a pedir transporte, a minha tia saía mais uma que lá ia ficar para o outro dia, para o dia seguinte. Ali exposta no corredor, não sei, se ela estava na parte da urgência, ali exposta, é assim, tendo em conta que tinha alta, não, tinha, não ia ter os mesmos cuidados como se tivesse uh, a fazer exames, e etc. Estaria ali unicamente à espera que a família fosse buscar. Estava exposta a outras situações... E estava tá mais também a, dela, a a saúde dela, para quem tá toda.
1: O Hospital de Viseu diz que Célia Simões apresentou-lhe várias soluções de bombeiros, Cruz Vermelha e até de empresas privadas, que cobram mais que as associações humanitárias. Célia Simões defende uma solução para este problema.
3: Eu coloquei a citação e disse, olha, estou com este problema, estou, liguei para uma série de portais dos bombeiros, preciso de ajuda para ficar minha tia porque ela tem alta eu não quero que ela permaneça aí mais tempo tendo em conta que já não está aí a fazer nada e ela como respondeu disse olha minha senhora eu posso dar contacto a outros sítios até incluindo de, de uma empresa se eu quiser o contacto também o posso dar mas olha minha senhora isto é o que acontece aqui todos os dias todos os dias temos essa situação que está a passar-se uh, por várias pessoas uh, várias várias pessoas várias uh, Entidades, portanto, e acho que tem que se ver o porquê que isto está a acontecer.
1: Ficam as queixas de Célia Simões, ela que sentiu muitas dificuldades a semana passada em conseguir transporte para uma familiar de 94 anos e que tinha tido alta das urgências do Hospital de Viseu, a custo lá arranjou transporte, mas a tia com uma doença terminal entretanto já faleceu. O PS perdeu a vergonha, quem o diz é o Presidente da Distrital do PSD, em causa a inauguração da nova ala dos cuidados intensivos do Hospital de Viseu, também a cerimónia que assinalou os 25 anos da unidade hospitalar. Pedro Alves diz que o PS perdeu a vergonha na cara e que já nem o protocolo respeita.
0: O Partido Socialista e, e, e os seus comissários que estão nas instituições nomeadas pelo governo, perderam a vergonha e já não respeitam sequer aquilo que é o protocolo. Uma oportunidade que havia mais uma vez comemorar uma conquista para os vizientes, partidarizaram a questão, desde logo, ao fazer duas cerimónias. Uma fechada para os camaradas e amigos socialistas onde tiveram os deputados e um presidente de Câmara na inauguração da ampliação de um serviço e depois na situação a seguir na cerimónia pública da comemoração dos 25 anos da construção do Hospital Santo Eutónio, o desrespeito total, integral e protocolar e legal com o município de Viseu que não teve lugar em sede de protocolo nem a uma intervenção.
1: O Presidente da Distrital Social Democrata acusa o PS de ter uma atitude intolerável e avisa que isto só foi feito para esconder os problemas do hospital. Pedro Alves garante que o PSD não se vai calar.
0: Isto não lembra a ninguém. Chegámos a um ponto de até um membro do Governo estar punível com este tipo de situações é um enxobalho para a democracia, é intolerável este tipo de, de, de situações, um desrespeito daqueles que são eleitos e que representam as comunidades, como é o caso do município de Miseu, mais se justifica ainda, quando nós sabemos qual foi a importância que o município de Miseu teve em todo o processo, desde o planeamento, desde a construção das acessibilidades, foi relevante eh, esta participação e as pessoas afastam, querem criar agora aqui uma narrativa, mas também já percebemos o que é que se passa, perderam a vergonha porque querem silenciar tudo aquilo que se passa em torno, neste caso, da prestação de cuidados em saúde. E nós não nos vamos calar, porque sabemos qual é que é a constatação que os doentes fazem quando se dirigem ao centro hospitalar, o tempo de espera para aceder às urgências, o tempo de espera para a, a, aceder a consultas e o tempo de espera para, a, a, para as intervenções cirúrgicas. Sabemos também quais são as condições em que os profissionais de saúde eh, exercem as suas funções.
1: Ficam as críticas também o um aviso de Pedro Alves, ele que é presidente da Distrital do PST. Está concluída a instalação do sistema de videovigilância para a atenção de incêndios florestais na Comunidade Intermunicipal Viseu de Alonfões. São 17 as câmaras que foram colocadas, como explica o secretário-executivo da CIM Viseu de Alonfões, Nuno Martino. A
4: CIM há uma semana atrás o processo de instalação do sistema de videovigilância na nossa região, com a colocação da, da, ult, da última câmara e da última torre relacionada com as sete câmaras que estavam adestritas ao nosso território. É bom lembrar que a comunidade intermunicipal fez este projeto conjunto com a comunidade intermunicipal da, da região de Coimbra, num, num trabalho conjunto, visto que, num, numa perspectiva também de ganhos de escala e ganhos de complementariedade, porque nunca nos podemos esquecer que uma torre que está colocada num território da acima do Viseu do Alpão, está também a proteger o território acima da, da região de Coimbra. Portanto, em termos financeiros e de escala, decidimos, e bem, há dois anos atrás, quando lançámos esta candidatura e este projeto de instalação conjunta.
1: O investimento foi de 3,7 milhões de euros. O ano passado já funcionaram algumas das 17 câmaras.
4: Terminámos a instalação das 17 câmaras. É bom lembrar também já no ano passado, por esta altura, estavam seis camas a funcionar na nossa da nossa região, ou essas seis camas já tiveram, no verão do ano passado e no período crítico dos incêndios também, a debitar informação para o Comando Territorial da GNEDA, quem compete e quem faz o controle deste sistema de videovigilância. E, portanto, é um projeto com a instalação desse sistema de videovigilância que vem também no seguimento de outros projetos que a comunidade intermunicipal tem vindo a desenvolver, ao longo dos últimos tempos, no domínio da proteção civil intermunicipal e da defesa da nossa floresta. E, portanto, esse sistema é complementar também a outro já existente como os postos de vigia, mas não podemos esquecer que, de facto, é um sistema muito potente e que é fundamental para a detecção para a detecção e depois também para a disponibilização de meios para os incêndios que vão ocorrendo.
1: Nuno Martinho, ele que é secretário-executivo da CIM Viseu Dom Lafões, e o artista João Pedro Fonseca tem exposta na Casa do Artista em Lamego a peça de video-art, Corten, pode ser visitada até 20 de agosto, criada no âmbito de uma residência artística. A obra é focada no icónico, mas problemático, Centro multiuso de Lamego, como explica o artista João Pedro Fonseca.
4: Uma peça que toma como por Ponto de partida, o próprio edifício que foi construído há 10 anos atrás, em 2012, e teve vários erros uh, de construção, que fez com que houvesse uma falta de funcionalidade e uh, atividades que pudessem lá ocorrer. Focando nesse, nesse edifício e nessa problemática e como uh, as pessoas locais conseguiram, ou Tornaram, ou tornaram aquela, aquele edifício vivo. Aquilo que aconteceu é que houve partes que foram vandalismo ou até mesmo abandono, só que também foi uma forma de expressão e de viver um edifício que foi abandonado e que não conseguiu ter essa solidez da programação. Portanto, aquilo que eu peguei foi mais esse salvo, foi essa interação entre os locais, principalmente os mais emergentes, os jovens, e como que se comunicavam com o próprio edifício abandonado.
1: João Pedro Fonseca, o criador de corte, numa peça performativa em vídeo que pode ser visitada em Lamego até o dia 20 de agosto na Casa do Artista. É um projeto que surge no âmbito do programa Vivificar.